0: Hallo Ole. Seit Wochen ist von der Zeitenwende die Rede. Der Krieg in der Ukraine hat die Karten in der Weltwirtschaft neu gemischt. Deshalb wollen wir uns heute ansehen, wie die Zukunft des globalen Wirtschaftens aussehen könnte. Unsere Leitfrage lautet,
1: sind wir auf dem Weg in die Deglobalisierung? In Foreign Affairs erschien vor wenigen Tagen ein Essay mit dem Titel »The End of Globalization«. Als Trump ein neues Zeitalter des Protektionismus einläutete, da gab es ja von liberaler Seite heftige Gegenreaktionen, schnell entstanden fast schon herzerreißende Plädoyers für den Freihandel, für die Freiheit, für die Globalisierung. Inzwischen sind das aber auch einige Liberale, die zumindest in Bezug auf Russland, aber auch äh, zunehmend mit Blick auf China eine Abnabelung des Westens begrüßen. Darauf werden wir gleich eingehen. An dieser Stelle möchten wir zuerst mal darauf hinweisen, dass wir uns sehr über eine finanzielle Unterstützung für diesen arbeits- und auch zeitintensiven Podcast freuen, ob via PayPal oder per Überweisung. Alle Details dazu stehen in der Episodenbeschreibung und wir bedanken uns natürlich und wir hoffen, dass auch diese Folge wieder weiterempfohlen und geteilt wird.
0: Vergangene Woche reiste Wirtschaftsminister Habeck nach Katar in dem Wunsch auf einen großartigen Gasdeal, der Deutschland von Putin löst. Eine langfristige Energiepartnerschaft sei auf dem Wege, Deutschland will Flüssiggas importieren. So hat es Habeck mit dem Emir von Katar vereinbart. Nun, über westliche Werte hat man mutmaßlich nicht allzu viele Worte verloren.
1: Noch vielleicht ein kleines Scherzelchen. Gewiss gab es auch Kritik an diesem Deal. Habeck versucht ihn folgendermaßen trotzdem zu rechtfertigen. Aber zwischen einem nicht-demokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte problematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen aggressiven völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer Tür führt, gibt es nochmal einen Unterschied. Wir können nicht alle Länder von Lieferungen ausschließen. Zitat Ende. Das ist erstmal schön, weil er ganz klar macht, Wichtig ist vor allem, dass der völkerrechtswidrige Krieg vor unserer Tür geführt wird, ne? also wenn es am anderen Ende der Welt ja. ist, dann kann man sich von denen durchaus auch trotzdem Gas liefern lassen ne? oder Öl liefern lassen, das ist jetzt gar nicht so das Problem und ich musste da auch so ein bisschen an unseren Freund Tim Östemir denken. Der hat nämlich mal gesagt, ja bei den Grünen unterscheiden wir im Gegensatz zur Linkspartei nicht zwischen guten und schlechten Diktatoren. Da wüsste ich auch gerne nochmal, wie er sich das jetzt so zurechtlügt, was gerade in der Regierung, der er selbst angehört immerhin, wie er das so bewerten würde.
0: Ja, es ist ganz erstaunlich. Man könnte ja einfach moralisch etwas abrüsten und dann könnte man alles viel sachlicher betrachten. Aber das ist natürlich sehr schwierig, weil man dann es häufig mit diesen Doppelstandards zu tun hat, die so auffallend sind, dass man sich ja dann schon sehr wundert, welche Bilder dann auch in Katar entstehen. Und das ist ja auch von Habeck sehr sanft formuliert. Immerhin zählt die Realisierung der WM in Katar bis dato schon 15.000 Tote Arbeit und von den kaum vorhandenen Frauenrechten und von der Finanzierung terroristischer Organisationen schweigen wir an dieser Stelle lieber ganz. Wir sehen, dass es in der globalisierten Welt immer Doppelstandards gibt. Der Feind meines Feindes ist rasch, mein Freund und im Zweifel stinkt Geld nicht. Natürlich können rote Linien überschritten werden. Putin hat das jetzt getan. Die Sphäre der Ökonomie und die Sphäre der Moral sind aber zunächst voneinander getrennt. Zwar gibt es da diese bekannten roten Linien. Aber wie wir schon beim Lieferkettengesetz gesehen haben, ist es im Zweifelsfall doch so, dass der Profit immer wichtiger ist, als es Menschenrechte und Klimaschutz sind. Wer glaubt, dass es durch die Loslösung von Russland nun zu einer moralischen Zeitenwende in der Weltwirtschaft kommt, der irrt.
1: Ja, und das ist auch immer ein bisschen billig, so ganz kleinteilig immer darauf hinzuweisen, da wird nach Doppelstandards gehandelt, da wird nach Doppelstandards gehalten äh, gehandelt, aber trotzdem würde ich gerne noch einmal festhalten, wir haben jetzt auch gesehen nochmal, wie Erdogan hofiert worden ist der mhm. ja auch durchaus mit militärischen Invasionen äh, bekannt ist, ne, auch in den letzten Jahren, äh, woran man sich jetzt aber anscheinend doch wenig stört. Das heißt, man sollte das jetzt nicht zum Anlass nehmen, permanent irgendwo die Doppelstandards zu suchen und alle aufzuzeigen und dann zu sagen, Hilfe, die werden ja nicht ihren eigenen guten moralischen Ansprüchen gar nicht gerecht, diese Politiker, sondern man sollte, glaube ich, einfach mal ganz sachlich festhalten, diese Ansprüche sind nichts wert außer dem Papier, worauf sie stehen. Das ist, glaube ich, das, was man da einfach mal im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt. Man sieht jedenfalls auch in Deutschland an einem schönen Detail im Koalitionsvertrag, dass man da ein bisschen mit Gespaltener Zunge spricht. Zu Indien heißt es da auch, wir haben ein herausragendes Interesse an der Vertiefung unserer strategischen Partnerschaft mit Indien durch die Umsetzung der Agenda für die deutsch-indische Partnerschaft und der EU-Indien-Konnektivitätspartnerschaft. Also umgarnt wird auch hier ein Autokrat, Narendra Modi, der die Demokratie in Indien seit Jahren immer stärker beschneidet, der ständig neue Zensurgesetze durchdrückt und eine antimuslimische Politik betreibt, die nicht selten auch tatsächlich in reale Gewalt gegen Muslime umschlägt. Die Situation von indischen Frauen ist auch mit den sogenannten westlichen Werten nicht vereinbar und wie Putin schert sich Modi immer weniger um territoriale Grenzen. Das Gebiet von Jammu und Kaschmir hat die indische Regierung von der Außenwelt abgeschirmt. 2019 war zu lesen, dass Modi den Bewohnern der Gebiete den Zugang zum Internet und zum Mobilfunknetz blockierte und in der Öffentlichkeit dürften sich nicht mehr als vier Personen gemeinsam treffen.
0: Im Sommer 2019 hob Modi den Sonderstatus für die Regionen auf, was den Konflikt noch verschärfte. Künftige Kriege sind auch da wahrscheinlich und es wird interessant sein, wie westliche Industriestaaten sich dazu verhalten. Denn im Gegensatz zu Russland herrscht in Indien für westliche Investoren und Aktionäre aktuell Goldgräberstimmung. Indien ist selbst zwischen dem Westen und Russland hin und her gerissen, da das indische Militär 70 Prozent der Waffen aus Russland bezieht. Und auch hier ist es nicht einfach. Indien ist ja bekanntlich der Rivale Chinas. China aber pflegt auch engen Austausch mit Russland. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Mächten lag bei 150 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Was soll Deglobalisierung eigentlich bedeuten, wo die Verflechtungen derart
1: waldreichend sind? Ja, vielleicht müsste man eher von Reglobalisierung sprechen, dass sich da einfach die globalen Handelswirtschaftsnetze etc. nochmal neu strukturieren, aber natürlich heißt es nicht, dass wir jetzt so eine radikale Deglobalisierung haben, wie sich das einige Vertreter von so Postwachstumsansätzen mal vorgestellt hatten. Also die meinten ja, wir brauchen Deglobalisierung auch gerne unter diesem Stichwort Glokalisierung unter dieser Wortschöpfung gefasst. Das sollte heißen, Glokalisierung, dass man mehr im eigenen nationalen Rahmen wirtschaftet und das Globale aber hinsichtlich Ökologie und Menschenrechten stärkt. Und auf diese Weise sollten beispielsweise lange und energieaufwendige Lieferketten vermieden werden. Naomi Klein, Anne Pettifur, aber auch Harald Welzer oder Nico Pech, die hoffen auf eine solche Entwicklung, gern aufgeladen mit einer gewissen Romantik des Selbermachens, ein Kerngedanke der Globalisierung war ja das genaue Gegenteil. Der Kerngedanke lautete, globales Wirtschaften, da können alle von profitieren, die Waren werden für die Konsumenten, zumindest im Westen, billiger, weil sie dort produziert werden, wo es aufgrund von Auflagen, Lohnkosten und Infrastruktur am günstigsten ist.
0: Matten hat da die Idee einer arbeitsteiligen Welt. Unternehmen können so profitabler wirtschaften. Zugleich sollen arme Länder davon profitieren, da Arbeitsplätze geschaffen werden und ausländische Investoren ins Land kommen. Dass diese Theorie oft mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat, wissen wir. Die Arbeitsbedingungen und Löhne sind oft dramatisch schlecht. Die reichen Industrieländer und ihre Konsumenten profitieren von der Hierarchie, wenngleich das Outsourcing auch die westlichen Volkswirtschaften hart treffen kann, wenn Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Und dann können wir auch nochmal über die ökologische Belastung nachdenken, denn die kommt am Ende ja auch wieder irgendwo bei uns an, selbst wenn wir dann wenig CO2 emittieren. Von der ökologischen Belastung müssen wir ein bisschen sprechen, denn oftmals können Waren in Entwicklungsländern auch deshalb günstig produziert werden, weil die Politik dort nur niedrige Umweltstandards durchgesetzt hat. Nicht zuletzt, um dies als globalen Wettbewerbsvorteil für sich zu nutzen. Nicht nur die Arbeit, auch der Dreck und die CO2-Emissionen werden damit ausgelagert. Aber letztere
1: kommen dann wieder zu uns zurück. Allerdings profitieren wir durch eine erstaunliche Produktvielfalt von der Globalisierung hier im Westen. Knappheiten kennen wir eigentlich kaum. Erst durch Corona hat sich das temporär geändert, geändert also wenn es Knappheiten gibt, dann entstammen die vielleicht unserem eigenen Geldbeutel. Aber das liegt nicht daran, dass nicht genug Produkte im Supermarkt rumliegen würden. Nicht nur Hygieneartikel haben dann ja während Corona auf einmal gefehlt, auch Autozulieferer hatten und haben auch immer noch wegen der ausgedehnten Lockdowns in China Lieferschwierigkeiten. Vor einigen Tagen gab es die Meldung, dass knapp 300 Frachtschiffe vor chinesischen Häfen warten, die Ladungen können nicht gelöscht werden, da sich die Hafenstädte wieder einmal im totalen Lockdown befinden. Man kann sicherlich festhalten, die Zero-Covid-Strategie war die vermutlich größte Fehlentscheidung der KP seit Jahren. Immer länger sind auch hierzulande die Wartezeiten für Neuwagen, sodass auch der Gebrauchwagenmarkt wie leergefegt ist und enorme Preissteigerungen zu konstatieren sind. Das Problem wird sich durch den Krieg in der Ukraine noch deutlich verschärfen, Deutsche Autohersteller, deutsche Autohersteller die importieren die für Autos unabdingbaren Kabelbäume aus der Ukraine, was momentan gar nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Dadurch verzögern sich Produktionsprozesse immens. Bei BMW laufen die Bänder plötzlich wesentlich langsamer oder sie stehen ganz still. Und ähnlich sieht es bei VW aus. Dort arbeitet man daran, Kabelbäume demnächst aus anderen osteuropäischen Ländern und aus Nordafrika zu importieren.
0: Viele westliche Unternehmen sind aus Russland geflohen oder müssen derzeit die Geschäfte ruhen lassen. Manche Unternehmen wollen aber auch bleiben, so beispielsweise Metro, Henkel und Bayer. Metro verweist auf die 10.000 Arbeitsplätze, darauf, dass das äh, Geschäft von 2,5 Millionen kleinen und mittleren Selbstständigen da dranhängt und so ist die Präsenz dann doch wichtig, zu dem man auch konstatieren muss, es könnte Lebensmittelknappheiten äh, geben, beziehungsweise die Versorgung könnte ins Stocken geraten und das trifft dann die Bevölkerung, das trifft nicht
1: Putin und das trifft auch nicht die Oligarchen. Ja, ich meine in Deutschland, das sprechen wir über ein paar Prozent BIP-Verlust, der eventuell entstehen würde, wenn man tatsächlich so einen Importstopp verhängen würde. In Russland sprechen wir ja schon von ganz anderen Dimensionen. Also da die gehen die, die Schätzungen jetzt ja schon so auf 15 bis 20 Prozent BIP-Reduktion in diesem Jahr und da muss man auch im Blick behalten, wir sprechen hier über ein BIP, das ohnehin schon viel geringer ist als hier in Deutschland. Wir hatten das vor ein paar Folgen schon gesagt, das BIP pro Kopf ist in Deutschland knapp viermal so hoch wie in Russland. Das heißt, Russland hat nur ein, ein Viertel so hohes BIP und das könnte jetzt auch nochmal einfach mal um ein Fünftel bis Sechstel schrumpfen. Also das sind ganz, ganz äh, schockierende Zahlen, die in großem Elend enden werden. Das muss man immer im Blick mhm. behalten, auch wenn man äh, quasi... Erstmal natürlich mitfühlt mit den Ukrainern, die dort diesem Krieg ausgesetzt werden, aber es hat auch für die russische Zivilbevölkerung ganz verheerende Auswirkungen, was jetzt passiert. Das darf man nicht ganz vergessen. Das sind, wie du sagst, nicht einfach nur so ein paar reiche Oligarchen, die da getroffen werden. Jetzt haben wir schon gesagt, wie Deutschland als Importland getroffen ist von dieser. Krise natürlich, die hier entsteht. Was würde passieren, wenn Deutschland nicht mehr importiert aus Russland? Weniger gravierend ist es sicherlich, wenn Deutschland nicht mehr nach Russland exportieren könnte. Denn Deutschland ist ja eine Exportnation, aber Russland ist ja gar nicht so ein wichtiger Abnehmer. Also Russland hat im vergangenen Jahr nur Waren im Wert von in Anführungszeichen nur im Wert von 26 Milliarden Euro ähm, aus Deutschland bekommen. Mal zum Vergleich, in die USA hat Deutschland Waren im Wert von 122 Milliarden geliefert und für 103 Milliarden nach China und Apropos China, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Problem. Vor wenigen Tagen gab VW bekannt, dass man auf dem US-amerikanischen Markt expandieren will. Die Dieselaffäre, die ist in den Hintergrund gerückt. Und durch ein ambitioniertes E-Mobilitätskonzept könnte Amerika wieder als Absatzmarkt wichtiger werden. 40 Prozent seiner
0: Fahrzeuge verkauft VW in China. Doch was, wenn dieser Absatzmarkt wegbrechen würde? Stellen wir uns mal vor, China würde in Taiwan einmarschieren. Eigentlich müsste der Westen dann mit ebenso harten Sanktionen wie aktuell gegen Russland reagieren. Das wäre dann für VW und auch für die anderen Autokonzerne und für viele weitere Industriezweige in Deutschland ein Riesenproblem. Ja, ein Desaster. Amerika ist spätestens seit Trump auf klarem Konfrontationskurs mit China und sicherlich wird sich das auch jetzt nicht ändern und man wird auch eine ähnliche Konfrontation oder einen solchen Kurs auch von den Verbündeten erwarten. Die Neubelebung der NATO konzentriert sich momentan auf Russland, aber die US-Regierung investiert sich ja jetzt doch nicht allzu sehr in diesen Krieg. Der Biden-Administration wäre es, am liebsten Europa würde sich um Russland kümmern, damit man selbst sich ganz auf China konzentrieren kann. Bereits jetzt rechnen Deutsche Wirtschaftswissenschaftler schon mal durch. Was würde es denn Deutschland eigentlich kosten, wenn man sich ganz
1: von China lösen müsste? Ja, laut dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel würde es zunächst sehr schmerzvoll für die deutsche Wirtschaft sein. Allerdings wäre der Gesamtverlust auf Dauer erträglich. Die Forscher rechnen damit, dass das BIP in Deutschland bei einem völligen Rückzug um ein Prozent fallen würde. Allerdings würden die Arbeitslosenzahlen voraussichtlich um bis zu 450.000 Arbeitslose steigen. Also keine Lappalie. Solche Szenarien liegen vielleicht näher als bisher angenommen. Russland und China nähern sich an, auch wenn China sich jetzt im Ukraine-Konflikt uneindeutig verhält. Im Februar verkündeten Xi und Putin, dass China mehr Öl und Erdgas aus Russland importieren wird. Russland ist der drittgrößte Energiezulieferer für die Chinesen. Schon lange erobert Russland den chinesischen Markt. 2019 konnte Gazprom eine Pipeline mit dem Namen Sibiriens Stärke eröffnen, die Gas nach China fließen lässt. Und diese Pipeline kostete 50 Milliarden Euro und ist damit fünfmal so teuer wie Nord Stream 2. Auch darüber hinaus stebt Russland seit Jahren eine Expansion in asiatische Märkte an.
0: Russlands Auslandsvermögen wurde bekanntlich eingefroren. Das ängstigt nicht nur den Kreml, sondern auch die Ölstaaten sind alarmiert. Bislang galt der Dollar als sicherer Hafen. Was aber eigentlich, wenn Ölgeschäfte, die dem Westen nicht genehm sind, bald nicht mehr im Dollarsystem abgerechnet werden können? Gemunkelt wird bereits, dass Saudi-Arabien bald Ölverkäufe nach China in Renminbi abrechnen will. Damit würde man sich von der Dollarhegemonie lösen und der chinesischen Währung mehr Relevanz verleihen. Der Westen hat Russland vom SWIFT-Zahlungsverkehrssystem abgekoppelt und auch den Zugang zu anderen grundlegenden Institutionen des internationalen Finanzwesens blockiert, etwa den
1: zu ausländischen Banken und zum internationalen Währungsfonds. Ja, das könnte Wirkung zeitigen. Wir müssen allerdings über den aktuellen Krieg hinausblicken, egal wie er ausgeht und wie gut er für den Westen ausgeht, feststeht, dass sich der globale Kapitalismus neu strukturiert, beziehungsweise wird eine Entwicklung beschleunigt, die wir schon seit einer gewissen Weile beobachten können. Während hierzulande zum ersten Mal die Breite Bevölkerung weiß, was überhaupt SWIFT ist, wird das Russland nicht überrascht haben, dass diese finanzielle Infrastruktur nun gesperrt ist. Spätestens seit den Sanktionen gegen den Iran sind die verschiedenen Nachtblöcke alarmiert. China hat 2014 eine Alternative zu SWIFT entwickelt.
0: Das chinesische System, mit dem Finanztransfers getätigt werden können, heißt KIPS. Es steht für Cross-Border Interbank Payment System. Über diese Infrastruktur können Russland und China weiterhin Handel treiben. Zudem hat Russland 2015 als Reaktion auf die westlichen Sanktionen sich selbst eine Alternative schon geschaffen. System for Transfer of Financial Messages, SPFS. Voraussichtlich werden KIPs und SPFS nun mehr miteinander kooperieren. China ist für Russland immerhin der größte Handelspartner. Eine Zeitenwende wird wohl auch hier zu beobachten sein. 2020 war es noch so, dass nur 17,5 Prozent des Handels zwischen Russland und China in Renminbi und 10 Prozent in Rubel abgewickelt wurden. In diesem Jahr werden für die Russen und die Chinesen die eigenen Währungen wesentlich wichtiger werden.
1: Lange Zeit wirkte es so, als seien die Institutionen und die Infrastrukturen des globalen Kapitalismus neutral. SWIFT zum Beispiel ist eine private Genossenschaft, die ihren Mitgliedsbanken gehört. Und da sitzen im Übrigen wichtige Vertreter des Finanzmarktkapitalismus aus aller Welt und dementsprechend auch aus China und Russland. Und interessant ist, dass der Hauptsatz von SWIFT dennoch in Europa liegt. Damit ist die Genossenschaft dem europäischen Recht unterworfen. Und man kann da nicht einfach so tun, als wäre SWIFT frei über aller Nationalstaatlichkeit schwebend, sondern auch solch scheinbar neutrale Institutionen sind letztlich an staatlicher Macht gebunden, und das gilt auch für andere vergleichbar wichtige Institutionen. Somit ist das Primat der Ökonomie über die Politik fraglich, denn es sind letztlich politische Interessen, die allerdings zugegebenermaßen primär wirtschaftlicher Natur sind, die über den Zugang zu solchen Institutionen entscheiden. Was heißt
0: das? Bislang hat der Westen einen eindeutigen Vorteil. Die USA und die EU können die Spielregeln vorgeben. China und Russland müssen sich dem fügen. In seinem Buch Asiens Stunde erklärt der Journalist und Geopolitikexperte Gideon Rachman jedoch, dass der Westen in einer sehr schwierigen Rolle sei. Er schreibt, doch die institutionelle Macht des Westens ist gewissermaßen in einer Zwickmühle. Zwar ist es für die Vereinigten Staaten und die EU tatsächlich eine Quelle von politischer Macht, dass sich so viele wichtige Institutionen im Westen befinden. Allerdings werden die restlichen Länder der Welt ihren Glauben an die Objektivität dieser Institutionen verlieren, wenn der Westen versuchen sollte, diese politische Macht unverhohlen einzusetzen. Dann würde der Drang, alternative Institutionen zu gründen, stärker werden – und einen der wenigen verbliebenen Vorteile des Westens im Wettkampf um internationale politische Macht zunichte machen.
1: Das Buch ist drei Jahre alt, also von 2019, und genau das ist jetzt geschehen. Rachman schreibt auch, die wahrgenommene Dominanz des Westens ist sogar noch problematischer, wenn es um die beiden führenden internationalen Weltwirtschaftsorganisationen geht, den IWF und die Weltbank. So, und jetzt sehen wir, die Weltbank hat alle Produ äh, Projekte in Russland und in Belarus gestoppt. Kredite und Investitionen in Russland wurden schon seit 2014 nicht mehr genehmigt. Als SWIFT 2018 den Iran aufgrund politischen Drucks ausschließen musste, da war die Irritation groß, da Yavashar, der Vorsitzende der Organisation, zuvor noch erklärt hatte, die Neutralität sei, Zitat, Teil der DNA von SWIFT. Und Rachman forderte deshalb vom Westen in seinem Buch mehr Selbstdisziplin um den Wettbewerbsvorteil im internationalen Finanzmarkt nicht zu verspielen.
0: Da kann man die Zeitenwende erkennen. 2019 war noch eine andere Welt. Es ist heute illusorisch zu glauben, dass man bald wieder den Schein der Objektivität wahren wird, dass es auch dahin ein Zurück gibt. Mhm. Die geopolitischen Konflikte werden zunehmen. Schon deshalb bauen mächtige Länder wie Russland, Indien und China nicht nur eigene Systeme auf, sondern wollen auch die Binnenwirtschaft stärken, um besser auf eigenen Füßen stehen zu können. Das ist eine erstaunliche Entwicklung, weil der Diskurs der vergangenen Jahre ein völlig anderer war. Wir wollen mal zwei Beispiele herausgreifen. Einmal gibt es da das Buch Globalisten von Quince Lebodian. Darin zeichnet der Autor die Geschichte des Neoliberalismus nach und wie dieser ein System erschuf, ein globales System, das in Form von internationalen Institutionen und Schiedsgerichten sich vom politischen Einfluss, vom staatlichen Einfluss und damit auch vom
1: direkten demokratischen Zugriff weitgehend lösen sollte. Das ist ja auch tatsächlich weit gediehen. Jedoch ist es keineswegs so, dass Finanzmarkt und Konzernstrukturen völlig losgelöst von der politischen Sphäre sind. Die Politik hat, wenn sie willens ist, das war sie lange Zeit nicht, immer die Oberhand. Wenn zum Beispiel die Bundesregierung entscheidet, ab morgen wird kein Handel mehr mit Indien getrieben, dann müssen sich dem auch die Konzerne und die Aktionäre fügen. Und Slobodians Erzählung ist keineswegs falsch, aber wir erleben jetzt gerade eine Repolitisierung der Wirtschaft. Das hatten wir auch schon am Ende der letzten Folge festgestellt. Und das kann man auch in der Geldpolitik zum Beispiel betrachten. Da wurde ja auch lange gesagt, ach, die Geldpolitik ist unabhängig vom restlichen politischen Betrieb und jetzt sehen wir wunderbar, nein, überhaupt nicht diesen gleichen Sachzwängen. In Anführungszeichen unterworfen, wie die restliche Politik auch. Und das hängt alles zusammen. Also der Staat tritt wieder stärker als ideeller Gesamtkapitalist hervor, Und in dem Zusammenhang ist nicht nur der Trend zur Deglobalisierung, sondern auch die gezielte Abschottungspolitik, die mitunter auch stattfindet, zu begreifen.
0: Und hier kommt ein zweites Diskursprägendes und Diskurswiderspiegendes Buch ins Spiel. Das heißt Mauern, die neue Abschottung und der Niedergang der Souveränität von Wendy Brown. Die These der Politologin lautete, dass zwar überall Mauern errichtet werden oder werden sollen. Sie bezieht sich da zum Beispiel auf Trumps Mauer gegen Mexiko. Dies aber trüge nur darüber hinweg, dass im globalen Kapitalismus alle Mauern längst gefallen sind. Die Mauern verleihen Machthabern folglich nur noch den Schein von Souveränität, während die eigentlichen schranklosen Geschäfte von Konzernen und an den Finanzmärkten verschleiert werden. Dem ist aber nicht so, beziehungsweise nicht jetzt mehr so. Wir sehen gerade, wie sich das extrem verändert. Es stimmt zwar, dass Trumps Mauer eher Symbolpolitik gewesen wäre, jedoch ist es keineswegs so, dass die globale Wirtschaft die politische Souveränität weitgehend typiert hat. Aus SWIFT kann die EU wie sie es ja gerade tut, eine Festung bauen. Das heißt, die finanzielle Kriegsführung benötigt
1: keine Mauern aus Stein. Der Staat als souveräner und letztlich entscheidender Akteur zeigte sich schon in der Corona-Krise, hätte die US-Regierung nicht, hätte die Europäische Union nicht mit Rettungsmaßnahmen sofort angefangen. Ja, hätte man die nicht sofort eingeleitet, dann wären die Finanzmärkte und vielleicht auch die Volkswirtschaften zusammengebrochen. Und jetzt erleben wir wieder den Staat als wirtschaftlichen Akteur. So beschreibt es auch der Ökonom Adam S. Posen in dem bereits erwähnten Foreign Affairs Artikel The End of Globalization. Zitat. Die Reaktion der demokratischen Welt auf Moskau's Aggression und Kriegsverbrechen ist sowohl aus ethischen als auch aus Gründen der nationalen Sicherheit richtig. Dies ist wichtiger als wirtschaftliche Effizienz. Aber diese Aktionen haben negative wirtschaftliche Folgen, die weit über den finanziellen Zusammenbruch Russlands hinausgehen, die andauern werden und die nicht schön sind. In den letzten 20 Jahren haben zwei Trends die Globalisierung angesichts ihres vermeintlich unaufhaltsamen Vormarsches bereitzersetzt. Erstens haben Populisten und Nationalisten Hindernisse für den freien Handel, Investitionen, Einwanderung und die Verbreitung von Ideen errichtet, vor allem in den Vereinigten Staaten. Zweitens hat Pekings Infragestellung des auf Regeln basierenden internationalen Wirtschaftssystems und der seit langem bestehenden Sicherheitsvereinbarungen in Asien den Westen ermutigt, Hindernisse für die wirtschaftliche Integration Chinas zu errichten. Prosen sieht in Zukunft die
0: Weltwirtschaft in zwei Blöcke geteilt. Auf der einen Seite... China, auf der anderen die USA. Die EU werde voraussichtlich stärker zu den USA tendieren. Das ist sicherlich richtig, da trotz guter Geschäfte in China die KP kein besonders verlässlicher Partner ist. Das zeigt sich ja auch für die einheimischen Unternehmer immer mal wieder, wenn die an die Börse wollen und die KP einfach kurz vorher sagt, nee, gibt nicht. Deutsche Unternehmen wissen doch eine gewisse Verlässlichkeit zu schätzen. Das ist auch wirtschaftlich nicht dumm und gerade durch die Corona-Krise hat sich das nochmal gezeigt. Schon während der drakonischen Lockdowns waren deutsche CEOs über das Vorgehen der chinesischen Regierung irritiert bis schockiert, dass da... Leute nicht einreisen durften vom Unternehmen oder nicht ausreisen durften, dass da tatsächlich irgendwelche äh, deutschen Manager, die in China einfach auf Dienstreise waren, mhm. äh, plötzlich da monatelang festgehalten wurden sind und nicht zu den Familien zurück konnten und so. Das ist ja nichts, womit man unbedingt das Vertrauen stabilisiert. Insofern wird man da etwas vorsichtig sein und sich eher nach Amerika orientieren. Ist aber mit dieser Spaltung, die da konstatiert wird, auch das Ende der Dollar-Hegemonie gekommen, Posen ist da skeptisch. Er schreibt, solange China die Menschen daran hindert, Vermögenswerte frei aus dem heimischen Finanzsystem abzuziehen, würden Investoren und sogar Zentralbanken, die den Yuan einführen, lediglich die Sanktionsdrohungen Washingtons gegen die Pekings eintauschen. Peking könnte dieses Problem umgehen, indem es den Yuan frei konvertierbar macht, anstatt ihn streng zu kontrollieren. In diesem Fall würde der Wert des Yuan jedoch wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum stark sinken, so wie es von 2015 bis 2016 der Fall war, als China vorübergehend sein Kapitalkonto öffnete, weil Milliarden von Menschen, die ihre Ersparnisse in China halten, verzweifelt versuchten, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie ihr Vermögen auf der Suche nach höheren Renditen in andere
1: Länder verlagern. Der Dollar wird wohl noch lange Zeit zu attraktiv bzw. zu sicher sein, als das Anleger vom Dollar in den Yuan fliehen. Posen meint, das könnte für Entwicklungsländer, die sich dem Sanktionsregime des Westens nicht anschließen wollen, der Fall sein, das aber würde die Dollarhegemonie nicht erschüttern. Interessant ist, dass Posen die Rolle des Militärs in den Vordergrund rückt. Zitat, je mehr die wirtschaftlichen Spaltungen durch die Spaltungen harte Mächte verstärkt werden, desto mehr werden die Regierungen ihre Finanzsysteme auf ihren primären militärischen Beschützer abstürmen. Das heißt, die Europäer, die weiterhin mit Washington kooperieren, die bleiben dem Dollarsystem treu und wenn sich andere Staaten jedoch mehr unter die Protektion China stellen, werden sie eventuell dem Renminbi-System sich anschließen.
0: Die Deglobalisierung ist in vollem Gange. Noch hat der Westen institutionelle Vorteile, die er gerade nutzt. Aber in zehn Jahren könnte die Welt anders aussehen. Auch wenn die Macht des Dollars weiterhin groß sein wird, werden viele Alternativen zum westlichen Finanzsystem sich etabliert haben. Das heißt, dass der Westen vielleicht ein letztes Mal so stark wie heute ist. Es ist ein Spiel auf Zeit, denn die Deglobalisierung... Ist sie erst einmal vorangeschritten, sorgt ja dafür, dass Sanktionen nicht mehr verhängt werden können beziehungsweise sie gar keine Wirkung mehr entfalten, wenn die sagen, ja, wir machen ja eh schon unseren eigenen Kram seit Jahr und Tag jetzt. Diese Deglobalisierung macht die Welt also keineswegs friedlicher und weitere Probleme kommen auf
1: uns zu. Posen prognostiziert eine Zunahme der Korruption, da die heimischen Industrien bevorzugt behandelt werden. Insofern lohnt es sich natürlich für Unternehmen, sagen wir mal, eine enge Partnerschaft mit Politikern einzugehen. Innovationen könnten dadurch jedoch auch gehemmt werden, wenn nämlich der internationale Austausch nachlässt. Allerdings übersieht Posen hier, dass der Staat als Investor in der Vergangenheit für erhebliche Innovationsschübe gesorgt hat und dass das keineswegs nur der globale Wettbewerb war, wie es gerne heißt. Der
0: funktionierte bislang vor allem über Preise. Patrick Kaczmarczak hat in seinem Buch »Kampf der Nationen« am Beispiel der Autoindustrie gezeigt, wie der Wettbewerb zwischen den Staaten die Produkte nicht verbessert, sondern nur den Preiskampf verschärft hat. Und mit noch etwas ist zu rechnen, eine Deglobalisierung könnte für weniger Wachstum sorgen. Fast scheint es, als würden jetzt Postwachstumsträume wahr werden. Posen rechnet mit einem Sinken der durchschnittlichen Renditen, da Investoren und Anleger nach dem Motto Sicherheit vor Profit vorgehen werden. Also sie werden nicht überall in Länder investieren wollen, bei denen nicht sicher ist, ob da nicht durch irgendeinen Konflikt demnächst Sanktionen drohen. Zudem wird dann auch eine Diversifizierung schwieriger, denn was sollen dann westliche Anleger tun, wenn sie in Tech-Aktien aus China investieren
1: wollen, aber es gar nicht mehr können? Das bedeutet jetzt aber nicht, dass dieses weniger an Wachstum und Renditen einen positiven ökologischen Effekt haben wird. Ich meine, da werden sicherlich auch andere Unternehmen vor Ort dann vielleicht einspringen, die das Loch wieder füllen werden. und Die noch ein bisschen dazu, Dreck machen, ja. Die dann ein bisschen Dreck machen, ja, völlig richtig, klar, das wird mutmaßlich genauso passieren. Eher ist das Gegenteil zu befürchten, wo Machtblöcke nicht mehr miteinander verflochten sind. Also trotz gewisser Antagonismen noch gemeinsame Interessen teilen, sondern wo sie sich komplett feindlich gegenüberstehen, da wird es noch schwieriger werden, einen globalen Konsens über klimapolitische Maßnahmen zu erzielen, da jedes Land noch stärker als zuvor die eigenen Interessen priorisiert.
0: Es könnte also ungemütlich bleiben. Nun möchten wir noch auf die am vergangenen Samstag erschienene Literaturfolge hinweisen, in der wir uns mit dem Metaverse-Roman Snow Crash von Neal Stephenson beschäftigen. Wollen wir sagen, dass wir gelitten haben? Ja, das können wir schon mal
1: an das dieser Stelle sagen. Das können wir schon mal sagen, ja.
0: Es war sehr schlimm. Es war sehr schlimm und wir verarbeiten das dann, wie schlimm es war in diesem Gespräch, das wir geführt haben. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn